0: Con una sonrisa tatuada, Fabricio va por este mundo. Amante de los viajes, emprendedor, influencer en redes sociales, cómplice y un buen amigo. Fabricio es un ser que se comparte. Llevo unos años conociéndolo y ha sido un privilegio aprender de él. Curioso, colaborativo, entusiasta y valiente. Fabricio es un personaje que vale la pena interrogar para que desde su esencia podamos aprender que su buena vibra y su forma de actuar vale la pena contagiar. Fabricio, bienvenido, hablemos aquí y ahora.
1: ¿Cómo estás, amigo? Hola, César, muchas gracias por la invitación, pues estoy súper contento, emocionado, entusiasmado, porque a mí me encanta hacer esto, hacer esta parte de, de los podcasts, de la locución, y bueno, que me invitaras, para mí es un honor. Mil Fabricio,
0: para los que no saben quién eres, pues les voy a dar como una introducción. Fabricio es, este, influencer, eh experto en marketing digital, eh, emprendedor, amigo, ¿qué haces de todo? O sea, eres hasta modelo, ¿no?
1: Pues fíjate que por ahí me ha llevado un poco la vida, pero sí, básicamente hago de todo un poco y, y donde se pueda me muevo y, y le saco o exprimo, ¿no? Lo más que se pueda. Eh, yo en sí, bueno, soy... Eh, pues, marquetero digital, por uh -huh. así decirlo. para ahí empecé a uh -huh. trabajar en agencias en Guadalajara. Y, bueno, la vida, te digo, me ha llevado a otros lados. Actualmente soy influencer, que no me gusta mucho el término porque luego me lo pero sí, sí, sí. ¿no? Pero, pero bueno, eh, tengo ahí una pequeña audiencia, una pequeña comunidad que me sigue en Instagram y que son parte de mi día a día. Y, bueno, eh, a través de ello también he podido colaborar con muchísimas marcas eh, marcas grandes, chicas, locales, hasta, te digo, marcas que ni siquiera ha, ha habido un pago de por medio, pero me gusta apoyar, ¿no? A, al talento local, y si es mexicano, pues qué mejor, y este, y bueno, pues ya lo último es eh, ser emprendedor, ¿no? Que he sacado ahí algunas marcas y trato siempre de, de moverme, de reinventarme, y de seguir aportando, eh, pues, mi gran de A mí, y se
0: te da, o sea, porque lo haces bastante bien, bastante bien. Yo, yo te di... ¿Cuándo fue la última vez
1: que nos vimos, amigo? En, en México, ¿no? En sí, Ciudad de México. Uy. Sí, ya tiene un chorro. Fue en Ciudad de México, no sé si fue para... Vans el... Fashion Week, sí. Benz. Y ahí sí, estabas verdad. haciendo una sí, campaña de, con NBA, ¿no? Sí, era una campaña con justamente eh, Mercedes Fashion Week y, el, y la Ajá. NBA porque ahora NBA pues quiere darle ese lado no tanto deportivo sino también como de uh -huh. moda y bueno pues por ahí eh, me eligieron junto con otros eh, influencers y, y personas públicas y bueno. Eh, por allá anduvimos, eh, pues aparecimos ahí, no sé si lo llegaste sí. a ver, pero salimos en la pantalla. Sí, y todo. En, en los
0: eventos ahí en padre. el Mercedes, en la Semana de la Moda en México, este sí. te
1: llegaba a ver en la publicidad
0: y pues bueno, ahí estuvimos en la fiesta también. Oye amigo, este, quiero comenzar a hacer una dinámica para la gente que no te conoce y que nos está escuchando, que te conozcan un poquito cómo piensas, cómo eres, y quiero hacerte unas preguntas donde tú me respondas lo primero que se te venga a la mente y de manera pues más honesta que puedas, ¿sale? Ok, me parece muy bien, a ver si
1: no, se me sale una grosería amigo, por ahí. Aquí no hay
0: censura, <risas> así que te puedes explayar y puedes, puedes ah, ser tú, bueno, ¿sale?
1: perfecto. Amigo, okay. este, ¿qué te quita el sueño? Me quita el sueño muchísimas cosas Primero, el querer eh, hacer más Siempre tengo esta hambre de, de lo que estoy haciendo no es suficiente Y quiero hacer más y aportar más Y si ya hice un viaje, puedo hacer otros viajes Y si ya colaboré con una marca, puedo hacer otras mar eh, colaborar con otras marcas eh, y también internamente Pues yo soy un humilde Servidor que trabaja en una, en una Empresa, ¿no? Y, y bueno, gracias a, a, a Lo que ha pasado, bueno, pues he estado Un poquito más libre y, y también puedo hacer todas estas cosas que te comento Pero al final yo trabajo para una empresa, ¿no? Entonces, también eh, Internamente en esta empresa, pues me da eh, eh, Me quita el sueño, pues, querer crecer ¿No? Llegar a un puesto más alto Influenciar más personas eh, Eso y Siempre también tengo muy en mente que nuestro país necesita de mucha gente que tenga, eh, pues, valores, buena moral y que aporte su granito de arena, ¿no? Y, y a mí sí me da a veces lástima ver a los niños pidiendo en los semáforos o gente que no tiene que comer. Entonces, eso, creas o no, también me quita un poco el sueño, querer mejorar nuestro país. Sí, amigo,
0: tienes razón. O sea, eso, de ver prosperar a México y querer aportar algo, y ver a México como está ahorita, yo creo que sí a todos nos mueve un poquito, ¿no? Querer mejorarlo. Oye, amigo, si pudieras claro. vivir en una película, o sea, tú imagínate no una de tus películas favoritas. Si pudieras vivir en esa película que te viene ahora en la
1: mente, ¿cuál, ¿qué película sería? ¿En cuál te gustaría vivir? Híjole, esa está buena porque hay un chorro. Yo soy mucho de ciencia ficción. No, entonces me imagino acá en otro mundo así medio eh, locochorno, más exagerado, futurista, uh -huh. tal vez. Eh, pero hay una película que me gusta mucho y es. Eh, se llama uh -huh. Limitless, Sin Límite, eh, con Bradley Cooper. Y, y me gusta mucho porque. Digo, no voy a hacer acá uh -huh. un spoiler por si sí, no lo han visto. Sí, sí pero justamente es eh, a través de una droga, eh, este cuate que es el personaje uh -huh. principal, eh, tiene acceso a todo su cerebro, o se hace muy inteligente y puede crear muchas otras cosas y pasa a ser de un, eh, pues, de alguien mediocre que a lo mejor no le va en la vida a ser una de las personas pues, top de, de Nueva York, ¿no? Entonces me gusta la idea de de poder tener esa esa capacidad ¿Ah? o es que esa inteligencia tener acceso claro y y lo que me gusta es que que, que realmente cada uno de nosotros somos nuestros propios límites, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer más cosas, es por tu actitud, es por tu forma de ver la vida. Y, y me gustaría estar en esa película para ver qué tanto yo podría hacer si me quito todos esos límites hasta dónde llegar verdad, ¿no? Es verdad,
0: es verdad. Qué interesante, ¿no? O sea, una pastilla, una droga que te genere más inteligencia, ¿no? Oye, amigo, claro. ¿qué es eso que a Fabricio lo hace reír?
1: Bueno, a mí me hacen reír los memes. <ríe> Lo admito, o sea, consumo muchos memes en mi día a día. Este, A mí me hace eh, pues, reír. No, Fíjate que no soy tanto de, de películas, de, de comedia, pero bueno, ciertas situaciones me, me hacen reír, situaciones uh -huh. absurdas. Eh, no sé, yo creo que en sí... Eh, me hace reír y estar contento, ¿no? Si podemos extender la palabra de reír a estar uh -huh. contento, eh, pues estar eh, con estabilidad emocional. Yo creo que hoy en día eso es lo más importante y más con todo lo que está pasando y el COVID y la escasez y las vacunas, que ha sido todo sí, un sí, tema, sí. ¿no? Eh, yo creo que... Eh, y eso súmale que antes traíamos otros, otros problemas, ¿no? Sí. Otras broncas. Que, que en el amor, que con la familia, que... Cualquier cosa o situación, pues, ya estamos estresados. Le agregamos el COVID, Todo. pues, eso, ¿no? Entonces, yo creo que lo más primordial es eh, para estar contento y reírte de la vida es esta estabilidad, ¿no? En es todos cierto. Los Amigo,
0: yo nunca, nunca...
1: Yo nunca, nunca... Digo, hay muchas cosas que, que no he hecho Ajá. Y, y me encantaría hacerlas. Ajá. O sea, por ejemplo, yo nunca, nunca me he tirado de un, este, de un paracaídas.
0: Ok, ok. ¿Cuáles son esos tres objetos favoritos? ¿Cuáles son tus tres objetos favoritos
1: que tengas? Oh. Pues mira, te, tengo eh, una pulsera que recientemente mandé a hacer, es de plata uh -huh. Y esta la tengo con mi pareja, es la misma Y me encanta llevarla conmigo todos los días okay. Eso es uno de mis objetos eh, que me, que me uh -huh. gustan el segundo sería, tengo una lámpara, es como de una sal, es una sal, de okay. es una sal del Himalaya, Órale. la tengo al lado y siempre la prendo antes de, de dormir, me da muchísima tranquilidad mucha paz y me, me recuerda eh, pues sí, estas cosas ¿no? de, de mi uh -huh. y este, y bueno ¿qué otro objeto? pues las fotos yo creo que las fotos que tengo aquí así alrededor de mi casa, de mi cuarto eh, con las personas uh -huh. que quiero eh, y comparto cosas y momentos muy padres, pues esos son mis objetos también. Eh, pues ok. Favoritos.
0: ¿En qué crees, Fabricio, espiritualmente hablando?
1: Ay, híjole, ahí necesito una tequila. <risa> <Okay>. <risa> Fíjate que yo no soy muy religioso, uh -huh. la verdad. Desde pequeño mi mamá nunca me inculcó la, la uh -huh. religión. Soy católico por meramente hacer el trámite, uh -huh. ¿sabes? Porque cuando eras pequeño todos tenían eh, bueno, del bautizo, pues eso no se diga, ¿no? Pero la primera comunión y cosas así, entonces eh, Pues soy católico, católico pero realmente nunca lo he ejercido eh, No sé si creo o no en un uh -huh. Dios Creo en una en un ente algo superior, sí eh, Pero creo que es más como energías, okay. ¿no? Que todos somos energías eh, y bueno, eh, cosas que hagas bien o mal eh, en esta vida, pues se te revelarán en otras. Y sí creo que podemos eh, reencarnar. Obviamente no con la conciencia que tenemos, ni nos vamos a llevar memorias ni, ni momentos. Pero sí creo que nuestras almas, por así decirlo, nuestras energías se van renovando y van eh, pues, pasando otras okay. vidas. La reencarnación, superiores. el karma podría ser
0: y, y en una energía superior. Se podría, sí.
1: Claro, exacto. Así que si alguien que está escuchando así ah, se regresa. Este también creo que, que pues se puede reflejar. Pues, es
0: en el ¿Cuál es el libro que más te ha marcado?
1: Me eh, marcó mucho, eh, fíjate que yo hace mucho no era de, de leer y ahora sí me, me aviento un libro no. al mes y leí uno de Rius. Uh -huh. Y se llama eh, el, problema, el problema de la educación uh -huh. en México, okay. así se llama, ¿no? Y, y para quienes han leído Rius, pues es un autor muy, pues muy directo, muy crudo, que se va al punto y, y utiliza mucho la sátira y sar, el sarcasmo, pero está muy interesante porque habla de por qué México sigue siendo como está hoy en día, ¿no? Y, que, y siempre lo hemos dicho, ¿no? Esto no es algo nuevo, que siempre el problema o la raíz de todo es la educación. Pero ahí te desglosa un poquito más de eh, por qué la educación y cómo se viene haciendo, ¿no? Y habla de, por ejemplo, los maestros han sido educados para enseñar ciertas cosas, pero nunca nosotros desde pequeños se nos ha enseñado a dudar. ¿Sí? ¿no? o a tener esa curiosidad, simplemente te lo tienes que aprender y punto, ¿no? Y, y luego ahí tienes a los niños, y yo me acuerdo cuando iba a la secundaria, en la primaria, que te aprendes todo de memoria nada más para el examen, pasa el examen y ya no te acuerdas de nada, ¿no? Y es por eso que hoy, pues muchas personas no saben fechas importantes, datos, nombres, historia. Eh, también, eh, pues a los maestros, te digo, se les ha educado enseñar de cierta manera entonces ellos tampoco se cuestionan o tienen esa formación para que los niños uh -huh. duden y puedan crear cosas por sí mismos eh, incluso hasta la historia de México sí. eh, que digo ahí, yo, yo amo mucho a mi país y, y, y me encanta la historia, tenemos una cultura increíble pero hay muchas cosas que te enseñan que no son ciertas, entonces también me implantar ese nacionalismo en los mexicanos y defenderlo nada más porque sí sin tener un razonamiento más analítico mm -hmm. o crítico, eh, pues es parte del problema. Y bueno, habla un sí. chorro de cosas, pero eh, por ahí te das una idea, ¿no?, de por qué eh, sí hay un problema en la educación, y, y, y también te planta el, el, el punto de vista de los maestros, ¿no? Que los maestros son pues, mal pagados y también tienen a muchos niños, o sea, hablaba y algo que es muy impresionante, uh -huh. que en las zonas rurales tienen salones con 50, 60 niños, ¿no? Entonces, wow. imagínate qué atención le va a poner a cada uno de ellos, sí. ¿no? Entonces, eh, pues bueno... Ese es el libro que en los últimos meses me ha marcado mucho y me ha dado de que...
0: Ok, qué interesante, pues. Le daremos un vistazo a ese, a ese autor. Eh, ¿A qué te suena el
1: silencio, Fabricio? El silencio yo creo que a mí me suena a mis pensamientos más perturbadores o que me incomodan más o que simplemente no quiero, ¿no? Cuando estoy solo y escucho el silencio... Eh, escucho un poquito esa voz interna mía de Que me dice lo que no quiero escuchar O lo que a veces me quiero tapar uh -huh. los ojos Pero creo que es también muy importante ver ese lado para mejorarlo claro. no Porque a veces no, incluso aquí eh, Hoy en día en México que a lo mejor somos un poquito más polite No somos tan directos como en otros uh -huh. países eh, ...no nos damos cuenta de, de la realidad y vivimos en nuestro mundo, ¿no? Y te digo cosas tan específicas como cuando te preguntan... ...oye, ¿cómo se me ve el cabello así, no? Y, y la gente te dice, ay, bien, no bueno, se te ve mal, ¿no? Y a lo mejor a, a tus espaldas eh, con otras personas... ...ay, no sé, se le ve horrible, se le ve súper mal, que no sé qué... ...o sea, ¿por qué no somos directos, claro. no? Entonces siento que a veces llegas y escuchar como esos comentarios... Que digo yo, digo, son buenos, porque con eso tú puedes pues mejorar, cambiar, y, y si no quieres, pues, pues ahora sí que te valga madre, ¿no? Eres tú. Pero, pero sí creo que es importante tenerlos presentes.
0: ¿El mejor consejo que te han dado?
1: El mejor consejo que me han dado, fíjate que yo no crecí con mis uh -huh. abuelos, ellos ya... Eh, murieron cuando yo estaba pequeño pues no no me acuerdo y creo que sí los consejos los mejores consejos vienen de los uh -huh. abuelos y si no eh, pues de tus padres pero yo nunca tuve una relación tan cercana con uh -huh. mi papá y mi mamá eh, se la pasaba trabajando no y, y, y la amo y ella daría todo por por mí y lo sé pero nunca fue de aconsejarme nada entonces ¿Qué? realmente los consejos que yo he tomado de la vida han sido por lecciones propias, ¿no? Que hice algo, la regué y ¡pum! De ahí aprendí. Okay. Yo creo que esos serían mis mejores. No, consejos.
0: perfecto. ¿Qué es aquello, Fabricio, que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar eso?
1: Ay, pues mira, tengo muchas cosas en la ¿Mm? mente. Una es... Vete de intercambio en el, si estás estudiando en la escuela o quieres hacer un posgrado o simplemente te quieres largar y, y irte a otro lado donde nadie te conoce. Eso no sabes cómo te uh -huh. ayuda y es una experiencia súper enriquecedora. Enriquecedor, enre, enriquecedora. <risa> sí, sí, bueno, sí. Sí, enriquecedora. Sí, <risa> enriquecedora. Enriquecedora. Eh, pero así muy, muy concreto, me gusta mucho el mar y, y tuve la oportunidad de... Pues no sé si viste que me fui sí. a Los Cabos, entonces por ahí anduve nadando con, con tiburones y eso estuvo increíble, okay. ¿no? O sea, te hace te hace ver lo, lo chiquito que eres o lo, por decirlo así, lo insignificante, entonces está está muy es, padre, me, o, me encantó. O sea, que este
0: intercambio y un, en nadar, tener la experiencia de nadar con tiburones sería algo que nadie debería perderse
1: o al, hacerlo al menos una vez en su vida, ¿no? Claro, sí, 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 eso deberían de hacerlo eh, sí o sí Ok,
0: Fabricio, yo sé que te gusta el tequila, así que si te pudieras echar unos tequilas, ¿con quién sería? O sea, algún personaje, alguien de la historia, algún famoso, alguien que tú admires, algún amigo o familia, no sé ¿Con quién te gustaría echarte unos tequilas?
1: Pues, justamente te, te comentaba que, que no que no tuve la oportunidad de conocer bien a mis abuelos. Entonces, uh -huh. el primer tequila me lo echaría con, con mi abuela, la mamá de okay. mi mamá. Este, que, que veo las fotos y todas las personas, sobre todo los tíos grandes, uh -huh. ¿no? Que, que la conocieron, la pintaban como que era una mujer eh, muy guapa y, y, y muy interesante. Uh -huh. De hecho, le, le decían la mujer. Okay la muñe, porque desde chiquita parecía una muñequita, ¿no? Y se le quedó entonces siempre ha sido la muñe, la Ajá. muñe y pues ya hasta cuando era más grande pues también le decían la muñe, entonces el primer tequila me lo echaría este, Con ella. Con ella y no sé, yo creo que algún otro tequila con algún presidente. Ok. Para, para ver lo que lo que es estar en su lugar mm. y, y, y también conocer un poco de Híjole, de todas las tranzas que han hecho él Claro ¿no? porque, porque digo, pues todos lo sabemos y, y siempre salen después, ¿no? A la luz la, la, la verdad de lo que hizo Lo que no hizo Y este y bueno, hay varios ahí documentales Pero pues sí Hay un chorro de cosas y me, me gustaría Pues ya entre tequila y tequila Ahora sí como dicen los niños y los borrachos Dicen la verdad de pues, neta, Sacarle sí. todos sus tratitos al sol. <risa> ¿Cómo te gustaría, Fabricio, ser recordado? A mí me gustaría ser recordado como alguien alegre Que siempre trató de aportar algo De ayudar a la gente eh, Digo, ahora es diferente, ¿no? A Como las personas que antes morían Y veía sus fotos así de, de viejitos eh, o, o antiguas Casi, casi color, eh, en colores este, sepia o blanco uh -huh. y negro Y ahora tenemos Instagram, ¿no? Y ya sabes, las fotos así súper increíbles Ajá. Eh, pero me gustaría ser recordado justo um, un poquito como, como lo que intento mostrar un poco en, en mi Instagram, ¿no? Esta persona que, que sale y que se aventura y que se arriesga y que viaja y que conoce, entonces justamente así me gustaría hacer recordado Un
0: ser libre, podríamos decirlo, yo que te conozco
1: Sí, exactamente un, alguien libre que no te atenada, que no tengas preocupaciones, que vivas el día a día y lo agradezcas y, y busques en el futuro qué más puedes hacer, ¿no? Así me gustaría.
0: Fabricio, ¿cuál es tu lugar feliz?
1: Ay, mi lugar feliz yo creo que sería eh, la casa de mi papá. ¿Qué? Su casa, que está, que está en Cuernavaca. Y este... Porque ahí tuve muy buenos recuerdos desde que crecí y... Y pues el clima también es un clima muy cálido, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que siempre que iba a casa de mi papá allá en Cuernavaca era como olvidarse de todos los problemas de la ciudad y, y hasta hoy en día, ¿no? Si voy allá es allá, me olvido de la ciudad, del caos, del tráfico, de los uh -huh. problemas. Aquí es para descansar, relajarse y punto, ¿no? Entonces, yo creo que Te es. Te desconecta
0: y... y estás feliz ahí.
1: Sí, exacto, sobre todo desconectarte, ¿no? Hasta incluso darte un break de del celular, de, del WhatsApp, las redes sociales, te ayuda muchísimo. Okay. Mauricio, ¿cuál es la palabra que más usas? Ay, no sé, esa es muy buena, eh. No sé. Yo creo que chato, chatitos, a todo el mundo le ando diciendo chato, ¿qué onda, chato? Chata, uh -huh. chatito. Sí, sí, te escucho en Instagram uh -huh. que saluda siempre como chato. Sí, yo creo que esa es la palabra que más repito. Okay. Fabricio, en una palabra. Podría ser entusiasta. Ok,
0: entusiasta. Oye Fabricio, pues este es el primer, llegamos a la primera parte donde te hice como preguntas que quizás no te esperabas, pero es como este, este juego que hago siempre con los invitados para conocerlos y como para hacerlos un poquito pensar y, y nosotros conocer cosas que, que quizás no, este, quien te sigue o quien no te conoce, pues no, no podría como saber de ti esta parte. Quiero que comencemos mmm, por algo que te trajo aquí, que quise invitarte, eh, desde que te conozco veo que tienes una forma muy genuina de actuar. Hace unos meses, en el encierro que vivíamos en la pandemia, vi la importancia de que teníamos que generar un comportamiento positivo. Y tú tienes un ser encarnado de positivismo, lo diría yo, y de buena vibra. Y esa actitud siempre positiva que, que yo que te conozco y que te he tratado y que hemos viajado y todo, y, y, lo, y lo manifiestas y lo lo expones en tus redes sociales, porque si eres como, como eres en persona, eres en tus redes, yo siempre te veo igual, o sea, no hay pose ni nada. ¿Te consideras alguien feliz?
1: Sí, 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 totalmente, me considero alguien muy feliz, muy agradecido con todo lo que tengo, con, con la familia, que afortunadamente, pues en estos tiempos de, de pandemia, ya, ya yo creo que estamos en las uh -huh. últimas, pero bueno, afortunadamente no, no hemos tenido... Eh, pues a nadie que haya tenido eh, o se haya contagiado, ¿no? Entonces, pues yo creo que es lo más importante, salud, familia y, y lo que te digo, estabilidad emocional eso no sabes cómo, okay. cómo Sí, saber, sí, sí, la salud mental, ¿no? Y es tener ese equilibrio Fíjate
0: Fabricio que hablando de esto de salud mental y emocional este, el otro día me metí a la coladera de odio que tenemos, que, que yo digo que es una coladera de odio Twitter porque si te metes ahí, te das cuenta de, de un poquito... Yo creo que estas, estas cuentas y las redes sociales son un reflejo de, de la sociedad. Y me llama la atención lo enojada que está la gente. Pero cuando veo tus historias y yo que te conozco, como lo decía, que hemos viajado juntos y hemos convivido, sé que tú eres como igual en redes y, y en persona. ¿Cómo le haces o, o por qué crees que... Mejor dicho, ¿por qué crees que la gente vive tan infeliz y con tanto odio? O sea, y lo manifiesta en sus redes...
1: Justamente te iba a comentar uh -huh. eso, Mira, estas personas que luego están ahí comentando y tirando, pues, mucho odio, mucho hate, justamente, pues, es que algo no va bien en sus vidas, ¿no? Y, pues, tienen que descargarse haciendo otras uh -huh. cosas. Fíjate que no siempre estoy feliz, ¿no? O sea, tú lo que ves en Instagram o en las uh -huh. redes, y no hablo solamente de mí, sino de lo de las demás personas, uh -huh. eh, pues, es como el lado padre, ¿no? O sea y a mí me gusta mucho esta eh, imagen que siempre ponen que la punta del iceberg es el éxito y bueno, está detrás todo el trabajo y así es en todos uh -huh. lados, ¿no? O sea, persona que tú veas, te apuesto a que tiene sus lados tristes, sus lados mal, o sea, no todo es feliz y en mi caso no todo no, no siempre estoy feliz, ¿no? O sea, claro que me enojo, claro que estoy triste uh -huh. y, y no estar con la sonrisa y por dentro triste, uh -huh. ¿no? O sea, si estoy triste, estoy triste, punto. Pero fíjate que hay algo que sí hago y es que cuando estoy en depresión o estoy triste o simplemente no quiero saber del uh -huh. mundo, pues no, no subo nada, ¿no? Uh -huh. Porque, pues no quiero que la gente me, 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 vea así, que, que digo, no, no creo que tampoco esté mal, porque he visto sí. también gente que luego pues, comparte sus sentimientos, ¿no? Y digo, árale, ¡Ah, qué qué valientes, este, que lo hagan. Uh -huh pero pero no, yo no yo no soy tanto así, o sea, trato sí de, de, de mostrar lo mejor de mí para justamente contagiarlo, ¿no? O sea, si tú tuviste un día uh -huh. malo y viste mis historias y te puedo contar algo y te puedo motivar con uh -huh. algo, pues ya, ya, la, ya la tengo de ganancia, ¿no? Eh, también has visto que subo muchas cosas de ejercicio, sí. tratar de siempre estar como eh, muy activos, ¿no? Entonces... Eh, creo que eso lo agradezco muchísimo que la gente que me sigue luego me pone de hoy oh, sabes que hoy tenía una flojera inmensa pero vi tu historia y pues me animé y empecé a hacer uh -huh. ejercicio y hay gente fíjate que me ha mandado eh, pues sus fotos de antes y después y quieras o no motiva no uh -huh. entonces eh, eso eh, pues para mí ya ya gané, con una persona que esté ayudando, que esté motivando, uh -huh. ya gané, y, y bueno, gracias a Dios son más personas, y, y pues yo feliz de, de poder hacer todo esto en redes sociales, este y bueno, creo que ya metiéndome mucho en mi uh -huh. papel, pues ya también en el día a día es difícil ponerse triste, ¿no? Porque dices, no, pues a ver, no me voy a dejar caer uh -huh. por esto, eh, eh, y yo, yo solito me motivo, ¿no? Y eso también eh, pues eh, la, las personas, cada quien lo tiene que hacer, ¿no? Tratar de buscar esa motivación eh, en uno o varios lugares.
0: Esta actitud de la que me hablas, Fabricio, esta motivación, ¿cómo la, ¿cómo la ganas? O sea, cómo ¿para ti qué es? O sea, cómo ¿de dónde la sacas? ¿Y cómo se gana? O sea, ¿cómo la obtienes? Y también, ¿cómo la pierdes? ¿Sí me explico?
1: Sí, sí, sí. Eh, es una pregunta muy interesante porque... Creo que cuesta muchísimo ganarla y se puede perder muy fácilmente, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿cómo la ganas? Pues no hay una fórmula secreta. Yo creo que todo es actitud. Uh -huh. O sea, si eres muy positivo y tienes una buena actitud, poco a poco vas a ver que las cosas salen. Eh, puedes tener la mejor actitud. ¿Y qué pasa cuando no sale una cosa y no sale otra y otra y otra? Bueno, hay gente que ahí ya se siente derrotada y se tira en un hoyo y a lo mejor le cuesta salir, ¿no? Sí. Pero si tienes siempre esta actitud, pase lo que pase, tú vas a seguir adelante y vas a seguir moviéndote. Entonces, eh, pues esta actitud es simplemente tu manera de pensar, okay. ¿no? Ser positivo. Ahora, eh, hay muchas cosas que te ayudan, ¿no? O sea, comer sanamente, hacer ejercicio, o sea, todo ya hablándolo del lado más científico, mm -hmm. pues... Eh, libera endorfinas eh, que, que te hacen estar en un buen estado, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, creo que todo ayuda, ¿no? Todas las cosas eh, que sean sanas, eh, que veas, que leas también cosas que, que te ayuden, eh, que a lo mejor veas algo que te motiva, ya sea un video, una película, eh, documental, o sea, te digo, es motivación que. Puedes buscar en uno o varios lugares y eso va alimentando tu forma de ser y tu positivismo, por así decirlo. Ahora, ¿cómo la pierdes? Pues justamente con la contraria, ¿no? A lo mejor eh, lees algo que... Mira, yo leí un libro uh -huh. que eh, hace como dos, tres meses que se llama eh, Confesiones de un este, Sicario. Uh -huh. Está muy fuerte el libro porque justamente habla de el, todas las atrocidades que hacía este cuate cuando estaba en una de las, de las uh -huh. familias, ¿no? En uno de los cárteles. Y te das cuenta de cuántas cosas feas están pasando y a lo mejor porque cada uno vivimos en nuestro círculo, en nuestro, pues, nuestra burbuja, no nos damos cuenta, uh -huh. pero de verdad, unas cosas muy uh -huh. feas eh, que el gobierno permite, que, que la gente luego lo hace por dinero, por una vida fácil, etcétera, ¿no? Y yo terminé de leer el libro y dije: Órale, o sea, digo, por un lado está bien porque me hace ser más consciente de lo que está pasando y agradezco más sí. lo que tengo y lo que vivo y donde estoy. Pero por otro lado, eh, o sea, sí te pega porque dices: No manches, o sea, yo estoy haciendo estas cosas, pero por otro lado hay gente muriendo. Sí, sí, no sí. sé, o sea, como que te contagia un poquito a esa negatividad, ¿no? Uh -huh. Entonces te digo. Eh, tener esa, esa conciencia o esa actitud positiva. Digo, ok, esto está uh -huh. pasando, pero yo no voy a dejar que me contagie y voy a tomar ventaja uh -huh. de esto y aprendo de eso y sigo adelante, uh -huh. ¿no? También puede ser, te digo, un libro que leí, ¿no? Pero puede ser un video, puede ser alguna persona o algún amigo tóxico, ¿no? Que siempre se está quejando y siempre te está, este, pues, dando esta negatividad. Yo digo, ¿sabes qué? Quítalo de tu vida porque no te está aportando uh -huh. nada. Ahora, lo peor es que sería, ¿no? A lo mejor la muerte de un familiar o que cortaste con tu este, con tu novia o tu novio, ¿no? Esas cosas, híjole, son más difíciles, llevan más tiempo, pero al final, si tú tienes una buena actitud y te sigues motivando, pues vas a seguir. eso
0: entonces vez. podríamos decir que esto que nos dices son, sería como tu secreto para mantener tu alegría y tu motivación, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que ese sería el secreto es buscar la motivación en todas las fuentes necesarias uh -huh. y con personas que, que te aporten.
0: Fabricio, volviendo a, a tus redes sociales, eh, a tu mundo de redes, porque seguramente nos están escuchando mucho de tu, muchos de tus seguidores en este momento, ¿qué es lo mejor que les tratas de, de dar a ellos, a tus seguidores?
1: Bueno, pues a los chatitos que se si nos andan ahí escuchando, ya ellos saben, ellos me uh -huh. conocen. Eh, pues siempre trato de, de alegrarles el día, este, de aportarles algo positivo, de darles información que puedan utilizar eh, y básicamente es eso, ¿no? O sea, tratar de mejorarles su día. Digo, al final no no es mi trabajo, no no es de lo que uh -huh. yo vivo, pero si puedo poner mi granito de arena y ayudarlos, pues eh, ya estoy del otro lado, ¿no? Imagínate. Si sí, esto es una cadenita uh -huh. y que todos fuéramos, este... Pues, tuviéramos esa actitud, creo que seríamos otro, otro país, ¿no? Seríamos otra, otra, pues, sociedad. Y ahora, no te digo que todo hay que ponerlo como... Ay, es de color de rosas y todo está súper padre, ¿no? O sea, también, uh -huh. cuando alguien, o sea, se tenga que quejar, hay que levantar la voz, ¿no? Y, y justamente me pasó hace, ¿qué será? Como, no sé si tuviste, hace tres uh -huh. semanas, que me hicieron, y esto es un ejemplo así bien banal y bien ridículo, ¿no? Pero eh, hay muchas causas, mucho más importantes obviamente, que debemos de levantar la voz y, le, y, y luchar por los derechos y, y por lo, lo que conviene a todos. Pero el ejemplo que te digo, y te digo, o sea, no tiene nada que ver con esto que te digo, pero eh, es cuando me hicieron un cargo súper excesivo en mi uh -huh. teléfono, ¿no? O sea... Y ya digo, a ver, ¿por qué este, mucha gente nada más paga y ya, no? O tú te quejas internamente o con amigos, pero no haces nada. Y fíjate que recibí un montón de mensajes uh -huh. que les había pasado lo mismo, que la compañía les cobró más. Y, y yo creo que el 80-90% uh -huh. terminaron pagando eso, ¿no? Eh, uh -huh. Siempre hay, hay maneras de solucionar las cosas. Y si no, pues alzando la voz, créeme que ayuda muchísimo, ¿no? Entonces. Claro. Es eso, o sea, cuando alguien esté, esté bien, maniféstalo Si estás mal o algo no te parece, también manifístalo y yo creo que, eh, pues, eso sería. ¿Qué te
0: dejan a ti tus seguidores, Fabricio?
1: ¿Qué te dan? Claro, pues, a mí me dejan mucha, como este feedback, mm. ¿no? De lo que estoy haciendo, de qué faltaría. Incluso hasta te diría, yo quiero tener más haters para, para porque luego... Cuando haces bien las cosas, como que más le, le, le da vida a la gente, uh -huh. ¿no? Entonces, a mí, fíjate que me me transmiten mucho amor, mucho cariño, eh, y eso lo agradezco enormemente, y están conmigo en el día a día, ¿no? Hasta luego me preguntan cosas ya de mi día, de personas que están cerca de mí, pero también creo que no todo debe ser bueno, ¿no? O sea, también, uno que otro, creo que me ayudaría también a, a, a quitarme esta... Pues esta parte de, de, de miedo, de seguridad, porque creas o no, o sea, yo también tengo como mis pensamientos negativos y digo, ay, no, es que si subo esto, igual me van a tirar, uh -huh. ¿no? O me van a decir, o me... Entonces también siento que, que necesito todavía romper un poquito más el, el caparazón y, y, y soltarme todavía más, pero bueno, eh, vamos ahí trabajando paso a paso, uh -huh. pero sí, o sea, en sí pues me, me dan mucho, mucho cariño y, y pues saber que hasta el momento las cosas que estoy haciendo eh, van bien y quiero seguir sobre esa línea.
0: ¿Cuál crees que ha sido el secreto de tu éxito en las redes sociales, Fabricio?
1: Yo creo que un poco el marketing que, que estudié uh -huh. pues, porque, pues sí, o sea, no te voy a mentir, Lo aplicas. Eh, una foto bonita, uh -huh. pues te va a vender más que una foto que no está tanto, uh -huh. Eh, los viajes que siempre comparto porque hay pues allá muchas personas que a lo mejor nos están escuchando o que me siguen que no pueden viajar por X o Y razón y entonces de alguna manera viajan conmigo, viajan a través de mis historias, eh, de los momentos que les comparto, entonces eh, yo creo que eso es de lo más importante.
0: Ok, okay. amigo, este... Amigo, te encanta, como dices, viajar. Es una, yo sé que es una de tus grandes pasiones. Y has visitado muchos lugares, culturas, y has visto tradiciones diversas. ¿Qué es lo que a ti te ha dejado el viajar?
1: El viajar me ha hecho perderme y encontrarme a la vez, ¿no? Porque sales de esta zona de confort, uh -huh. sales de, de tu idioma, de lo que conoces, y es como pum aviéntate al mundo este, desconocido, entonces me ha hecho encontrarme y encontrar a un Fabricio que antes no conocía, ¿no? Y eso me pasa con cada viaje, salgo y son nuevas experiencias, son nuevas personas, nueva comida, nueva cultura, entonces ya que regreso del viaje, dije, wow, encontré a un Fabricio nuevo, mm -hmm. Eh, que no conocía, ¿no? Entonces eso es lo que me deja el viaje y por eso me encanta. En también. estos lugares y países que has viajado, Fabricio,
0: quienes te conocemos y te seguimos, este, vemos que has ido a lugares impresionantes, ¿cuál es ese lugar que, que así que te ha impresionado?
1: Yo creo que fue Japón uh -huh. el año pasado, en febrero, antes de que se hiciera todo el rollo del uh -huh. covid Tuve la oportunidad de irme a Japón, ya estaba a punto de cancelar el viaje, pero mira, las cosas se dieron y me fui y siempre he tenido muchísima suerte para los viajes. Y en Japón, pues tienes una cultura totalmente diferente, tienes un orden, hasta yo diría, obsesivo, ¿no? O sea, uh -huh. que te indiquen por dónde caminar y en qué sentido, que ahora lo vemos un poco, ¿no? Con lo del uh -huh. COVID sobre los flujos dentro de las tiendas pues en Japón ya se tenía eso. Eh, los cubrebocas también ya lo tenía muchísimo antes, uh -huh. ¿no? Por respeto, eh, las, las personas se ponen cubreboca. Uh -huh. eh, es una cultura totalmente diferente uh -huh. y no todo es bueno, ¿eh? También tiene su lado como medio enfermo, medio, ¿cómo te diré? Como que no lo quieren aceptar, uh -huh. pero está ahí, ¿no? Y, y, y no por nada te voy a confesar uh -huh. que que allá tienen una de las sex shops más grandes de, de todo el mundo.
0: Amigos. Y
1: pude, y pude visitarla porque, pues, es parte, sí, de, sí. Es parte de la cultura. Entonces, eh, son tres, cuatro pisos. Y, y digo, si tienen una tienda de ese tamaño, es porque tienen consumidores, pues, al, al, al mm. por mayor, ¿no? Entonces, te digo, tienen estos extremos de... Son súper ordenados, súper educados, eh, para ellos es muy importante el estatus social, eh, hasta incluso los japoneses uh -huh. son un, un poco, eh, pues muy obsesivos con, con el, 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 el sentido de la belleza, uh -huh. ¿no? ¿Cuál es el estándar de la belleza? Entonces, más blanca tengas tu piel, uh -huh. pues tienes un estatus, eh, pues más arriba, ¿no? Entonces, te digo, tienen este lado, pero por otro lado, tienen este lado que... que pues les gusta como, como, lo, lo, como lo, ¿cómo te diré? un poquito lo, lo grotesco, lo, lo cochón, lo, lo fumado uh -huh. por así decirlo. Que, que está padre a mí me gusta
0: oye amigo qué, qué interesante no o sea todo lo que se aprende y lo que se ve cuando sales y cruzas la frontera y vas a otro lugar donde la cultura y la tradición es este diferente oye amigo quiero quiero hablar de, de te acuerdas cuando hicimos un viaje tú y yo hace un par de años o ya tres años no me acuerdo cuándo fue que ya
1: bastante hicimos años. un viaje como cuatro un, ¿no?
0: a un, a un país a Cuba a este país donde pues la cultura y todo está como se quedó como parada en el tiempo, ¿no? Ese viaje a mí me impresionó mucho por, pues porque es un mundo completamente diferente al
1: que vivimos aquí. Amigo, ¿ese viaje te dejó a ti alguna lección de vida? Sí, no, bastante. Sí, ahorita te hablaba de Japón, que está como en, muy futurista y en otro lado. Eh, pues Cuba es totalmente lo opuesto, mm. ¿no? O sea, estamos en un lugar, como justamente dice se, te, se, se paró el tiempo en los años 50 sesentas, y no ves mucha tecnología, no ves, eh, pues, mucha globalización, más bien nada, no ves nada, uh -huh. eh, a mí me enseñó a justamente eh, agradecer, porque tanto nos quejamos luego de, de nuestro país, uh -huh. pero mira, somos libres, ¿no? Podemos movernos a donde queramos, Podemos comprar lo que queramos, allá pues no, tú tú ¿te acuerdas que fuimos a, a los supermercados y que no tenían nada, nada que las tiendas, las tienditas estas como de la esquina, Ajá. ¿no? En un equivalente de allá, eh, pues ¿qué tendrían? Unos 12 productos máximos, sí, o sea, nada, no había nada.
0: Nada que comprar.
1: Entonces, eso eso fue muy impresionante y a mí me, me enseñó mucho a agradecer lo que tenemos acá. Uh -huh. Este, y sobre todo esa libertad, ¿no? O sea, imagínate que estás en un país donde no puedes salir y para salir te piden muchísimos trámites y, y sin una razón te los, te los negan, entonces no puedes salir. Eh, no, la verdad es que eso, eso me dejó, me dejó muy impresionado, muy marcado y yo agradezco eh, de vivir en, en nuestro bello México. Es verdad
0: amigo, y, y, y qué buen compañero de viaje eres, ¿eh? súper práctico, fácil, cero complicado, sí, la verdad que muy bien. Sí, la verdad
1: es que nos, nos adaptamos bastante bien, conocimos lo que quisimos sí, y sí. hasta nos dimos chance de, ¿te acuerdas que nos fuimos a Varadero y estábamos sí. ahí súper relajados ya, este sin tanto que hacer, que conocimos a a la familia de los Balbeitos. ¡Ah, ¡Qué personaje, ¿eh? ¡Qué personaje de Lani! Que sí. eh, esta chica cubana y justamente, Miriam. fíjate, ella yo la veo como muy positiva y todo, sí. y tenía un montón de broncas atrás, pero a mí me, me, me contagió toda esa buena energía. Aprendimos,
0: ¿verdad, amigo? Cuando una persona tiene esa buena vibra, siempre como que te, te, la, te tra la transmite, ¿no? O sea, qué importante es tener ese optimismo y esa Actitud de la que hablábamos
1: Sí, exacto Y para los que nos escuchan Que a lo mejor no conocen de, de tu viaje en uh -huh. Cuba Pues conocimos a esta familia que, que posteriormente Nos invitaron a su casa a comer uh -huh. y, y también pudimos ver ¿No? Cómo viven, qué comen Este co O sea, con qué comodidades viven Y pues no son muchas, o sea Realmente, pues tú viste No tenían la gran tecnología uh -huh ni los mejores electrodomésticos y aún así eh, son personas súper felices y, y nos compartieron eso.
0: Sí, sí, sí. Oye, amigo, este sí, cuando se viaja y se cruzan las fronteras culturales ideológicas, pues sí, uno se da cuenta, ¿no? Que la forma de pensar, de vivir, de actuar de muchas culturas es muy diferente a nuestro mundo, a esta... A, pues aquí a México, ¿no? Oye, amigo, y ahora quiero este, pasarme a otra parte a tu faceta de emprendedor y quiero que nos platiques un poquito de, Boy Box, de Box Boy, ¿verdad? Boxboy. Boy? Este, ¿En qué momento te surge esta idea de crear una línea orgánica de productos de belleza para hombre?
1: Pues yo traía las ganas como de hacer algo. Ya tenía tiempo de decir, ¿qué quiero hacer?, quiero hacer una marca, quiero hacer algo para mí, algo propio. Y por ahí vi un bazar que vendía unos jabones, ¿no? Y por ahí empezó la idea, todo este rollo de los jabones orgánicos, te juro que me los quería comer, ¿eh? Había unos que olían súper rico y aparte parecía como si fuera pan dulce. Entonces dije, ay, pues está, está muy padre, pero quise yo todavía meterle más, uh -huh. y, y ya fue cuando un día así de la nada que, que estás en tu cama y ya te vas a dormir y te llega así la chispita, la idea, y empiezas a, a idear, a maquinar todo, y pues esa noche ya te cuento, no dormí uh -huh. nada. Pero de ahí vino la idea, de justamente estos jabones que vi, y, y también la necesidad que, que no tenemos algo... Eh, o al menos yo en ese momento no conocía algo uh -huh. y hasta la fecha no he visto algo así parecido uh -huh. De una línea de productos enfocada a hombres que sean orgánicos y que sea para el cuidado de la piel Porque siendo hombres, pues a veces eh, no somos muy conscientes, ¿no? Como las mujeres que tienen crema para todo, ¿no? Básicamente Y los hombres para lavado de la cara, pues es el jabón si es que lo usan, uh -huh. ¿no? Entonces es un poco también no a ver este hombres pongámonos las pilas vamos a cuidarnos un poquito más no está mal pues querer cuidarte no, no o sea que te digan que te pones una crema de ojos o que se burlen porque usas tal producto pues al final o sea ellos son los que se van a ver viejos claro. ¿no? o los que se van a ver más acabados y, y pues ya está en ellos tú nada más calla y sonríe por dentro eh, entonces, justamente fue esa, esa la idea que, que, que surgió y por la que me fui. Y muchos amigos también dicen, no, oh, es que pues yo no sabía que para cuidarte la cara, pues necesitas eh, a lo mejor eh, una, un hidratante o un jabón más especializado, cosas es así, verdad. ¿no? Entonces, eh, pues ahí ah, preguntando a algunos amigos dermatólogos y amigos también que saben de, de marketing, pues fue como se fue creando la marca y bueno, al final. Ahí está el resultado, surgió, que todavía esa no es su versión final. Okay. Eh, todavía quiero cambiar empaques, quiero mejorar fórmulas, hacer un chorro uh -huh. de cosas y sacar productos o líneas nuevas. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos y este, pues ahí está la, la página, que es boxboy.mx, por si quieren visitar. Pues ahí
0: está la página para que todos los hombres que nos escuchan, todos los chavos que que quieran comenzar a tener un cuidado con su higiene personal, porque yo creo que es parte de la higiene, ¿no, amigo? Estos productos y más orgánicos, pues qué mejor, ¿no? Pues ahí que está la información, ¿no? A través de Instagram, ¿no? Esa es la
1: página. Sí, también en Instagram lo pueden ver como Box Boy oficial y si no, la página web es boxboy.mx Ok, perfecto.
0: Fabricio, y un último mensaje que, que le quieras dar a todas las personas que nos están escuchando sobre lo que tú haces, sobre lo que tú eres, sobre lo que tú nos muestras en tus redes sociales, este algo que nos quieras dejar aquí.
1: Y bueno, a mí me gustaría decirles, si ya me siguen, eh, pues, que se contagien un poquito de, de, de mi vibra, de, de ser optimistas, de, de viajar, de hacer ejercicio, de querer mejorarse y hacer su mejor versión de ustedes mismos, eh, y también que se queden con una pequeña reflexión y que piensen qué están haciendo bien eh, hoy y qué no están haciendo, ¿no? Uh -huh. O qué están haciendo mal, ¿no? Porque, eh, sobre todo, que sean muy directos, eh, no con las personas, sino con uno mismo, ¿no? E y, y haciendo un poquito la referencia de la pregunta que me, me hiciste sobre el silencio, ¿no? Es decir, escúchense a ustedes mismos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué va bien? ¿Qué va mal en su vida? ¿Qué quieren mejorar? Uh -huh. Y sean directos con, con las acciones, ¿no? A ver, yo quiero este, bajar de peso y tengo ahí algo que se me está antojando, pero sé que es harina, sé que no me va a hacer bien. Uh -huh. Sé directo, no te lo comas y punto, ¿no? Entonces... Eh, eso es un ejemplo muy eh, pequeño, pero hay muchísimas situaciones en las que luego nosotros mismos decimos ¿Qué tanto es tantito? Y, y nos vamos por la tangente y no hacemos realmente lo que nosotros queremos hacer o cumplir nuestros objetivos y es cuando viene la decepción uh -huh. y es una, una cadenita, ¿no? Entonces, eh, justamente es eso, sean directos consigo mismos... Eh, y, y nada sean muy positivos si sí pueden viajar o hacer algo de, de lo que les platicábamos, háganlo, sálganse de su zona de confort y, y pues denle la vuelta y mucho ánimo.
0: Amigo pues haz que tu sonrisa cambie el mundo pero no dejes que el mundo cambie tu sonrisa A, te agradezco mucho que hayas estado como invitado en estas entrevistas que estoy haciendo en este programa de podcast y bueno dinos dónde te podemos encontrar para que nos escuche tus redes sociales
1: Claro, me pueden encontrar como Fabricio.Azurto en Instagram. Y también, si quieren seguirme en Facebook, estoy como FabricioAzurto. Y ya.
0: Amigo, <risa> así me pueden. Encontrar. Pues muchas gracias, ¿eh?
1: No, gracias a ti por la invitación. Me encantó eh, estar contigo estos minutos, platicar. Y bueno, ya faltará después que tú y yo nos veamos y, y bueno, platiquemos a ver a dónde nos vamos a pronto, ir próximamente. Pronto, lo prometo. Pronto. Pues esto fue, pues muchas gracias, pues esto fue Hablemos Aquí Ahora
0: con Fabricio Basurgo. Muchas gracias, amigo.